0: A ver, yo estoy enfocado en lo que estoy haciendo eh, realizo ¿verdad? las diferentes modalidades que utilizamos durante el ornado, dependiendo del momento y pues la verdad es que hay ocasiones que yo me voy pues, por decirlo así como un tipo de trance y pasan horas y yo no me di cuenta que pasan las horas hasta que normalmente veo el amanecer y digo ya está amaneciendo qué chévere
1: La que hay familia, mi nombre es Jason Ramos y bienvenido a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. En el episodio de hoy tengo a Joel Matos, quien es terapista acuático, pero realmente para mí lo impresionante aquí es el ultranadador boricua que tiene, ¿cuántos son? Tres récords Guinness ahora mismo.
0: Tengo tres récords mundiales y uno de esos récords es un récord Guinness.
1: Ahí ustedes lo escucharon mejor que yo, así que Joel, un placer estar aquí contigo.
0: Bueno, el placer es mío, gracias por la invitación. Y nada, estamos aquí para contestar preguntas y, y conversar un ratito de ¿verdad? temas interesantes.
1: Joel, tú mismo comentaste, tienes tres récords Guinness, no, un récord Guinness, tres récords mundiales. Pero eso empieza desde chiquito. Correcto. Cuéntame un rato quién es Joel, cómo llega la natación a tu vida. Y yo creo que vamos a llegar a, a lo que es el, el ultranadador de hoy en día.
0: Exacto. Pues pues mira, eh, llegó de una manera bien interesante. Eh, yo de pequeño tenía problemas de desarrollo. Eh, por ejemplo, caminaba con los pies hacia adentro. Eso se conoce como inversión. Y pues me acuerdo cuando pequeño me tenía... Estas botas hasta, hasta hasta arriba que me cogían casi toda la pierna, tipo casi como Forrest Gump, como se, la película. Se te iba tipo. a preguntar. Pues, pues algo así parecido, eh, además de eso, también te, tuve problemas del habla desde pequeño, eh, también los pulmones no se estaban desarrollando de forma adecuada a mi edad, y es entonces que en mi pediatra y la terapista que me estaba atendiendo en ese momento pues les recomiendo a mis padres que me pongan en natación porque eso me va a ayudar a expandir los pulmones, me va a ayudar en la parte de desarrollo, en la parte de coordinación, balance, eh, también en la parte social, en la parte de autoestima, ¿verdad? Porque eh, es común que niños que en, ¿verdad? En, en edades tempranas tengamos cierta deficiencia, pues es, es común también que, que seamos tímidos y que también suframos en ciertos momentos de lo que hoy se llama bullying pero en mi tiempo no existía ese concepto pero eso también fue parte de, de mi vida escolar y ahí es que entonces a los cinco años comienzo la natación y desde un comienzo hice un clic con el agua eh, y, y de ahí pues me desarrollé como, como nadador juvenil y pues tengo que decirte que tanto en lo deportivo como en la parte personal, la parte de desarrollo, coordinación, todas esas cosas que te me, me mencioné me ayudó grandemente lo que fue la, el deporte de la natación.
1: A través de tu adolescencia, tú continuaste nadando deportivamente, estabas en clubes y eso era, una, era un estilo de vida para ti ya.
0: Sí, correcto. La, la natación se volvió como un filtro, una terapia para mí. Eh, durante toda mi juventud, eh, eh, inclusive pertenecía a la Selección Nacional de Puerto Rico de Natación, eh, estuve viajando a diferentes países representando a Puerto Rico eh, fui a unos centroamericanos también, eh, tuve la oportunidad de tener eh, tres récords nacionales también en, en piscina, ¿verdad? Eh, en lo que se conoce como eh, en Puerto Rico la Federación Puertorriqueña de de Natación, en la que agrupa a, lo, a los nadadores a nivel federativo, eh, y también entro a la universidad, y la universidad también tuve la la oportunidad de representar a la Universidad de Puerto Rico, así que, pues, ahí soy, soy gallito, representé a los, a, los, a los gallitos de la UPR. Eh, de hecho, fui capitán dos años del bachiller de, de natación y, pues, básicamente toda mi vida ha estado ligada al agua eh, en un 100% o un 200%, pero siempre ha estado ahí.
1: ¡Wow! Ok, no. Esa era una pregunta que tenía, si eventualmente lo habías continuado en la universidad, tú mismo lo mencionaste, 801, gallitos y jerezana, con orgullo. Es,
0: exacto.
1: ¡Wow! Qué, ¡Qué interesante! Entonces, ahí yo tengo una pregunta. ¿Cómo evoluciona de un atleta? Técnicamente ambos son de alto rendimiento, pero cuando vamos a la piscina, son atletas bien particulares, yo creo los nadadores, que siempre hablamos sí. el las largas distancias, las largas horas de entrenamiento, la, la cantidad de calorías que hacen en Inter. Yo creo que el ejemplo más famoso es Michael Phelps, que todo el mundo dice, sí. se metía 10.000 calorías, pero nadaba 5 horas y gastaba un montón. So, ¿Cómo tú adaptas ese estilo de vida? Y eventualmente dices, mira, ¿sabes qué? Vamos para agua, vamos para el, para el mar abierto que yo quiero ser ultranadador.
0: Pues mira, eh, toca un punto bien interesante. Eh, el deporte de la natación me dio una disciplina desde pequeño Inclusive estando en la universidad, porque en la universidad, entonces tú siendo estudiante atleta, eh, tienes que ser disciplinado para poder entrenar. En la universidad tú entrenas eh, cuatro, de cuatro a seis horas diarias para el equipo de natación. más En el caso de la UPI, pues no es un la verdad que no es una universidad que los profesores eh, tengan mucho en cuenta a los atletas. Esa es la verdad y... Y para mí no estaba mal, simplemente era que así, esa es la que había, tú sabes. Así que tú tenías que organizarte, ser disciplinado y asistir a las prácticas y también cumplir con tu ¿verdad? Con, la, con la carga académica, porque en el caso de la Universidad de Puerto Rico, si tú no cumplías con ciertos créditos, inclusive no podías ni estar en el equipo de natación. Así que te tenías que hacer un balance y tenías que ser disciplinado. Y yo creo que todo eso también me fue preparando para que eventualmente, ya en verdad en mi adultez, entonces decidiera entrar a lo que es el mundo de, de los ultranados y pues entrar de lleno a, a hacer todas estas hazañas eh, en el mar, que vengo haciendo desde los últimos tres años, cuatro años aproximadamente.
1: Sobre este es reciente dentro de todo.
0: Sí, correcto. Yo comencé a hacer los ultranados desde el 2017. De hecho, fue mi primer ultranado y fue, yo le di la vuelta a Key West, a las islas de Key West, allá en la Florida, ahí hay un hay un evento que se hace, ese evento es grupal, o sea que lo hacen varias, varios nadadores que se inscriben eh, y son 12 millas y medias nadando, y ese fue mi primer, mi primer ultranado, y me fue pésimo, malísimo eh, llegué a cuarto lugar, que por ese lado no, no suena que me fue mal okay. o sea, llegué, pero la verdad es que yo empecé bien fuerte. Estaba en segundo lugar cuando empiezo cenado, cerca del primero. Pero digo que me fue mal porque la, no conocía muy bien el deporte y en la parte de nutrición eh, pues no me estaba nutriendo bien y estaba vomitando dentro del agua. Me dio un calambre en todas partes de mi cuerpo, partes que nunca en mi vida me había dado calambre. Eh, así que tuve que superar todo eso durante el camino, eh, inclusive en ocasiones las, las personas que me estaban acompañando en el kayak al lado mío exportándome me preguntaban, ¿tú vas a poder terminar? porque yo te veo con tantos carambres, casi no puedes sacar los brazos y yo le digo, bueno, porque yo, yo empecé esto yo tengo, que acabar, yo tengo que acabarlo y cuando termino que, que salgo caminando por la arena lo primero que le digo a mi esposa es yo quiero volver a hacer esto pero yo quiero hacerlo bien y ahí entonces, pues, me doy a la tarea de, ¿verdad? de buscar un entrenador y personas que me enseñaran a hacerlo, ¿verdad? A hacer los ultranados de la forma correcta.
1: Tu confianza. Desde chiquito siempre, tú, tú mencionas que hay unos periodos de bullying es cuando tú entras a la... Y si quieres, vamos a hablar de eso un, un poco antes. Tú mencionaste sí. que... Para tu época, el bullying no era lo que se conocía. Y eso es algo muy cierto. Creo que el bullying y lo que es el cyberbullying fue como para el 2006, 2007, que empiezan estos estudios en Puerto Rico. Correcto. Realmente esto es algo sí. bien... Yo pienso que tiene mucho que ver con, con la llegada de, de lo digital, con la llegada de las redes sociales, de sí, la presión. Sí, los milerias, si Yeah. Creo que eso es bien fuerte en ese lado. Pero sí. tú desarrollas una confianza, en mi opinión, bastante grande. Para tú decir sin haber hecho un, un nado, ya tú nadabas, pero nunca había hecho un nado en, en mar abierto de esta cantidad. Uh -huh. Y tú decides irte aquí West, vamos a darle la vuelta, porque tú confiabas en ti. Tú lo acabas de decir, no había una preparación. Aquí tú no habías entrenado para él, tú no habías comido bien, no habían doctores. Esto fue yo sí. el mato y seis pulgadas de disciplina entre oreja a oreja, que es tu mente.
0: Correcto. Sí, sí y sí estoy de acuerdo contigo, Jason, que sí. Tuvo que ver eh, ese desarrollo que tuve en mi edad temprana y esas experiencias también me ayudaron. Eh, yo de pequeño siempre fui un chico tímido, eh, pero, tan, pero tímido desde la perspectiva de los demás. Pero realmente siempre fui un chico, un chico bien independiente en el sentido de que, inclusive yo me acuerdo que yo podía estar horas jugando sin ningún problema. Podía estar horas, me acuerdo en una ocasión, mi mamá me cuenta que yo una vez estuve en mi cuarto estaba cuatro o cinco horas jugando en silencio, en silencio. Y que iba al cuarto a ver qué me pasaba, a ver si yo estaba bien. Y yo estaba jugando en silencio con mis juguetes eh, Así que sí, de pequeño, yo, desa yo desarrollé como, en cierta forma también, como esa conexión con mi yo interior también como persona. Eh, ¿Verdad? Eh, esa parte de esa motivación de que sí puedo compartir con otros, pero dentro de mí es que sale esa llama y esa motivación al final para hacer las cosas y yo no, no necesariamente necesito que alguien me diga eh, Joel, este, vamos a hacer esto para ayudar a estas personas pues es algo que sale de mí y es algo que la motivación la llevo por dentro y yo creo que esa esa parte y esas experiencias que tuve pues que lo que mencionas también de que se dice ahora eh, bullying, y cyberbullying pues yo creo que también le busqué el lado positivo a eso y en vez, ¿verdad?, pues, lamentablemente en ocasiones eh, estas situaciones pueden crear traumas, inclusive lamentablemente hay niños y, y adolescentes que terminan suicidándose por estas situaciones. Eh, tengo que decir que en mi caso no fue el caso. Eh, también, obviamente, fue bien importante la ayuda que tuve, porque también, ¿verdad?, tuve una serie de especialistas que me ayudaron a mejorar este, mis deficiencias, porque para mí eran deficiencias, no el diagnóstico que yo pudiese tener no iba a, a dominar mi vida. Eso no iba a, a definir lo que yo iba a hacer eventualmente. Así que mis padres trabajaron con eso, mis especialistas trabajaron con eso. Y pues hoy día, la gran mayoría de las personas que yo les digo que tuve problemas del habla, desarrollo, inclusive que tuve problemas de los pulmones, jamás en la vida se iban a imaginar que alguien como yo hubiese podido hacer algo como lo que estoy haciendo.
1: Tú mencionaste el, la figura de tus padres. ¿Cuán clave fueron ellos en, en crear ese chip que tú acabas de mencionar? Porque eso es un chip. Yo creo que es un chip que tú prende y apaga. El tomar las decisiones y los eventos en tu vida y convertirlo en algo positivo. Porque ya está ahí. Eso, eso es una realidad. El evento ya pasó. Y tú tienes la oportunidad de reaccionar o responder. Yo creo que son dos formas diferentes de, de mirar la, el evento... Pero creo que tus papás, y esto me, me corriges, pero creo que tus papás tuvieron una decisión y un rol bien importante en cómo ellos decían el diagnóstico y en cómo ellos miraban lo que iba a pasar. Porque hay muchos papás que ven un diagnóstico y dicen, hasta aquí llegamos. Tus papás no, tus sí. papás te decían que, y aquí me imagino por lo que me estás mencionando, que tú
0: podías más, que tú eras capaz de hacerlo y que aquí no había problema Eso es así, y ahora yo como adulto, siendo tera, yo soy terapista acuático como mencionaste, y el 90% de los niños que yo atiendo son del Departamento de Educación, de Educación Especial. Así que yo estoy atendiendo ahora a poblaciones que en un momento dado yo tuve verdad eh, las complicaciones que ellos tuvieron. Así que por eso me identifico mucho con, con los chicos que yo atiendo. Y también en el, en el proceso puedo darme cuenta de lo mismo que están mencionando, de que mis padres tomaron las decisiones correctas en el momento correcto, y que el apoyo que me dieron eh, no fue un apoyo, vamos a decir, que me sobreprotegieron, pero fue el, el apoyo correcto, en el sentido, yo me acuerdo que de pequeño, mi, mis papás me decían, mira, tú vas a hacer lo que tú quieras, tú quieres nadar, vamos a nadar, este tú quieres, si tú quieres cambiar de deporte, podemos cambiar de deporte, eh, y siempre pues, me tomaban en cuenta mi opinión, me decían que lo importante era lo que yo quisiera, no que lo que los otros dijeran de mí. Ellos pues, me, me dieron esas herramientas eh, que ahora, pues, como te dije, como terapeuta y adulto, definitivamente pues cada día puedo decir, hermano, agradezco los padres que tuve y que en ese momento pues tomaron la, las decisiones correctas. No hay ningún padre perfecto, pero puedo decir que esas decisiones eh, fueron las correctas y definitivamente me dieron las herramientas para yo ¿verdad? superar esas etapas, porque al final, como tú dices, Tú estás en esos momentos y algo tú vas a hacer, ya sea la reacción positiva o negativa, pero de alguna forma tú vas a reaccionar.
1: Volviendo a, a Key West, que es por donde llegamos a esta parte de la mentalidad. Algo que yo no sabía es que cuando tú haces un ultranado, para terminar de joder la distancia que uno hace en el agua, tú tienes que caminar, creo que son sí. 10 metros, hasta la meta.
0: Correcto, cuando tú, tú haces un ultranado, tú sales de la arena, sales de la orilla, ¿verdad? Entras al agua... Y comienzas a nadar y cuando, para terminar el nado tienes que poder salir en tus dos pies, levantarte y caminar 10 metros en la arena y ahí entonces oficialmente se para el tiempo y ahí se culmina el nado. Eso es así.
1: Y eso que la arena, ¿verdad? Como es tan fácil caminar por la arena y como tú no usas ningún tipo de músculo cuando caminas en la arena descalzo y no hay ningún tipo de esfuerzo, pues es bien fácil, después de nadar 12.5 millas en tu primer nado. Sí. Qué, qué loco, ¿verdad? Y es para los mortales acá que nunca hemos hecho esto. Cuando tú terminas ese nado, tú mencionas que ahí comienza una... un 2.0 de Joel Matos como ultranadador. O quizás ahí es que comienza realmente el ultranadador que hoy conocemos. ¿Cuándo...? Sí. ¿Cuál es ese, ese post-recovery de ese primer evento y eventualmente con, con, empiezas con tu entrenador que no apunta el nombre y se me olvidó ahora? ¿Cómo es que se llama? Randy Raúl. Soler. Randy, Randy Soler. Me iba a decirle Raúl. Randy, Randy. Soler. Shout out a Randy si estás viendo esto. Eventualmente te vamos a tener aquí en el podcast. Subiste a Mount Everest. Sí. Eres un caballote. Eh, yeah. Cuéntame cómo llega esa relación con Randy. Eventualmente poco a poco vamos a llegar hasta brazados por una inclusión. Que, es que sí. las, en una piscina es una loquera. hablar de eso y vamos a darle. La tengo demasiadas preguntas.
0: Ok, pues mira, en el caso de Randy, como bien menciona, después de que yo hago la, las 12 millas y media en Key West, eh, pues entonces ahí me da la tarea de buscar personas que me puedan ayudar. Y, y fue, fue un proceso. Tengo que decirte que fue un proceso. No fue rápido. Intenté con varios entrenadores... Y ninguno no, no, no funcionaba porque inclusive muchos entrenadores, varios entrenadores, eh, cuando yo les decía lo que yo quería hacer, mira que yo quiero hacer ultranado, qué sé yo, esto, inclusive algunos me dijeron, mira, es que eso es una loquera. Yo no te puedo entrenar para eso, no puedo hacer eso. Me llegaron a decir eso. Entrenadores.
1: Hay una realidad, es una loquera. Es, eso es un... <ríe> Pero lo pudiste hacer,
0: que es diferente. Es una loquera hasta que, hasta que lo haces posible. ¿verdad? Exactamente. Eh, en, entonces, pues nada, pues sigo en esta búsqueda hasta que alguien me recomienda eh, a Randy me dice, mira, yo conozco él es puertorriqueño, vive en Colorado, entonces pues ahí me, me dio la tarea de buscar información de él y ya para ese momento Randy había tenido experiencia eh, ¿verdad? con otros ultranadores también eh, y también había tenido experiencia en el caso personal, como mencionaste ahorita, Randy subió al, al, al Everest y también era a nivel personal, pues había hecho eventos eh, de distancia largas especialmente en el, en el trígalo, en la modalidad de trígalo. Y pues ahí empezó, pues lo llamamos, hablamos él eh, vino a Puerto Rico, lo conocí en persona, eh, nos entrevistamos y desde el principio, pues rápido me dijo, mira, esto es lo que tú quieres hacer, yo te puedo ayudar con esto. Eh, y pues ahí comienza nuestra relación. Algo bien interesante es que desde el principio, desde, desde, inclusive desde el primer nado que yo hago junto a Randy, una de las primeras cosas que dejamos claro es que los nados que íbamos a hacer iban a ser con un propósito para recabar fondos para distintas organizaciones. Así que desde el principio, pues eh, tuvimos eso en común. Eh, y, pues por ahí, y pues por ahí he seguido con Randy hasta, hasta el momento.
1: ¿Por qué lo hacen por una fundación? Que me parece uno espectacular. Eh, sé que has colaborado particularmente con las Olimpiadas Especiales de Puerto Rico y con el Olimpiadas
0: y San Jorge, exacto. La, las dos organizaciones que yo he ayudado es, como mencionaste, Olimpiadas Especiales de Puerto Rico, que es una organización eh, que a través del deporte le da herramientas eh, a las personas con discapacidad intelectual. Y a la otra que hemos estado colaborando es con la Fundación de Niños San Jorge eh, y en ambas eh, hemos tenido este, experiencia. Yo en mi caso profesional he trabajado con niños de Olimpiadas Especiales y le he dado servicios de terapia a jóvenes de la Fundación de Niños San Jorge. Eh, y en el caso de Randy, pues también tiene una experiencia bien personal. Eh, eh, su hijo mayor eh, en el hospital lo atendieron eh, inclusive le salvaron la vida allí. Así que ya teníamos ambos un link con la Fundación San Jorge. Y pues no hubo mucho que discutir, simplemente pues, simplemente este es el propósito okay, y qué vamos a hacer por ello. Y pues ahí, ahí comenzaba la, la, la aventura.
1: ¿Crees que eso es gran parte de, o una de las razones principales por la cual logra hacer este tipo de hazaña? Porque la realidad es que toma un propósito más allá. Esto no es simplemente tirate al mar a nadar. No es los ultramaratonistas que hacen 100 millas por hora. En Puerto Rico hacen un poquito menos, tengo entendido. Tienen que salir de, de Puerto Rico para lograr este tipo de, sí. de eventos. Pero no, no es... Vamos a hacerlo por... Porque un día me levanté con ganas. Tiene que haber un llamado. Y me parece bien interesante este.
0: Sí, mira. este Inclusive desde, desde cuando yo vi a Key West, ya yo... Te, ya yo, ya yo parte de, ese, de esa motivación era que yo quería eh, que los pacientes que yo atendían, que, que como te mencioné son niños con discapacidad intelectual eh, y diversidad funcional, sintieran que el terapista que estaba allí eh, quería hacer algo más por ellos. Y pues ahí fue que pues, comenzó esa motivación de yo poder decirle a ellos, mira yo voy a nadar tantos metros y si yo puedo, ustedes pueden hacer lo que, ¿verdad? Si yo puedo, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran. Y, y pues una forma de yo decirle a ellos, ustedes todos los días están en una travesía, porque la, la, la realidad es que en Puerto Rico las personas con discapacidad intelectual y diversidad funcional todos los días tienen que pasar una travesía para poder conseguir sus servicios educativos, sus servicios médicos. Y en cierta forma, el que yo pudiese ir y nadar 12 millas y media, era una, una manera de yo poder apoyarlo y decir, mira, estoy nadando por ustedes. Y así fue que comenzó. Ya después, cuando oficialmente hacemos los ultranados, pues ya ahí es más formal, porque ya ahí pues, se recaba el fondo. Eh, eh, obviamente eso se tiene que ¿verdad? fiscalizar y después vamos y lo entregamos. Pues ya ahí se formaliza la cosa, eh, pero definitivamente es un bien importante esa motivación, ¿sabes? Ese propósito es lo que está detrás de la meta, o sea, que más allá de que yo nade de un punto A a un punto B, más allá de eso está por qué yo nado de un punto A a un punto B, y eso cuando yo estoy en el agua es una motivación bien, bien grande, definitivamente que sí.
1: Tú mencionaste, y esto es bien... Eh... Una, ...una mini anécdota antes... ...cuando contactamos... ...¿verdad?... ...cuando... ...te escribo para, para... llevar a cabo esta entrevista... ...fue bien interesante... ...porque te digo pues... ...no eres empresario ni influencer directamente... ...que es lo que recientemente nos ha pasado... ...pero tú me mandas un mensaje... ...y algo que... ...yo pensaba que ya había predicado lo suficiente... ...y me diste la cucharada de... ...de la medicina completa... ...el, el tablespoon entero... ...de que tú eres un influencer... ...por tus acciones... ...y para mí eso es extremadamente importante... Porque tú le estás dando la oportunidad a estos niños de ver que lo que tú haces y lo que tú le dices es real. Y a veces, no solamente, con la, yo creo, no solamente con las poblaciones especiales, pero en el día a día se olvida lo importante que es eso. Tú tienes un sueño. La importancia de tú poder ver a alguien físicamente presente y real que ha logrado lo que tú quieres es esa diferencia entre tú querer lograrlo y tú estar... 100% no es que voy a lograrlo, es que ya yo lo logré. Y tú decir, eso mm -hmm. es imposible. Y yo creo que eso no se habla tanto como se debería
0: hablar. Tienes, sí. Tienes toda la razón. Y casi, y casi siempre tendemos a hablar primero de, de... Cuando hablamos de las cosas, tendemos a hablar primero, no sé si te das cuenta, de lo difícil. Cuán difícil va a ser primero versus cuán fácil puede ser. O cuáles son los beneficios. Casi siempre antes de hablar de los beneficios, tendemos a buscar... Cuáles van a ser las cosas negativas en todo. Es más, hasta cuando tú no se toma una pastilla, lo primero que tú piensas, ¿y cuáles van a ser los efectos secundarios? Antes de que te cure, tú dices, tú buscas a la gente los efectos. Tendemos a tener esta costumbre de estar más pendiente a esas cosas negativas que a las positivas, y se ven todo, inclusive se ve hasta en el mercadeo, hasta la programación que tú puedes ver, este, hasta en las noticias, la, la, las noticias que cubren tienen a ser casi todo más negativo versus lo positivo. Eh, así que sí, eh, es una oportunidad y pues eh, para mí, ¿verdad? Es, como, es un privilegio cuando alguien me puede decir, mira, yo es lo que estaba haciendo este, me motivó a empezar a entrenar, o me motivó a hacer esto nuevo, o me motivó a empezar un negocio, lo que sea, cualquier cosa pequeña que uno pueda aportar. Para mí ya, ya eso es, es ganancia, de verdad, definitivamente.
1: Pero es que. Y, y es que, brother, es que eres motivación. No, no te voy a mentir. Ahorita, antes de empezar a hacer ejercicio. Antes de empezar la entrevista, yo estaba haciendo ejercicio. Y en un momento de dolor, yo dije, ¿sabes qué? ¿Por qué, carajo, yo me estoy quejando? Si yo en el de momento <risa> nada 60 millas, nada 100 kilómetros, está 37 horas, es igual cuando a veces pensamos. Ah, estoy cuatro horas sin comer y tengo hambre. No, no tiene hambre. Tiene deseo y tiene un, un hábito de masticar. Pero tú puedes sí. estar 48 horas sin comer. Yo estuve 48 horas hace unas dos semanas haciendo un, un detox de jugo. Donde solamente consumí agua, líquido. Básicamente agua con sabor, que son los jugos. Por 48 mm -hmm. horas. Y el, la mente te dice a las 7 y pico de la noche. No puedes, papi. Tienes que comer. Y te toca a ti decir, ¿sabes qué? Yo puedo, y esto se logró. Lo que tú estás pensando, ¿qué carajo te pasa? Esto, eh, tú no, ni puedes pensar eso, ya tú tienes que pensar que ya tú lo hiciste. Y, y por eso te digo gracias. Porque hace tiempo en el podcast también había querido entrevistar a una persona que realmente pusiera los límites, una, no una persona, un boricua, que pusiera los límites del cuerpo del ser humano, donde se distingue las capacidades de la mente y las capacidades físicas del cuerpo. Y tu ¿Sí? historia y tu hazaña honestamente me, me paran los pelos y me motivan porque se tienen que escuchar, ¿tende? Es bien fácil quejarse por todo, es bien fácil pensar que uno no puede, pero realmente el cuerpo no puede o realmente tu mente te está limitando a tus capacidades, y no solamente física, a tus sueños académicos, a tus sueños de trabajo, en tu vida personal como padre, como hijo, como novio, etcétera, etcétera. So, you're, you're, you're an inspiration as a whole.
0: Gracias. <risa> sí, Gracias.
1: Es, es, es bien raro que, que, que alguien te diga que te halague casi. Eh...
0: <risa> sí, no, no, y no, como dice, mi, como dice Randy, mientras entrenador me dice: eh, él me dice así, me dice: yo, tú, tú, tú no estás acostumbrado a que te estén halagando, pero tienes que, tienes que ser más humilde y aceptarle. Bueno, yo lo acepto, pero. Sí, bueno, es, es que te dicen que ser humilde. Tú, no, no lo hago por esa razón. Vamos Ajá. A
1: decirlo. Es que también es... No importa cuánto tú seas... Que te halaguen... Cuando tú no haces las cosas por halago... es una humbling experience... Y... Y en una parte bien mínima te lo digo... A mí me han llegado mensajes agradeciéndome por lo que yo hago... Que, que es súper mínimo lo que tú haces... Comparando de esfuerzo aquí con el podcast... Pero tú nunca piensas que lo que tú haces... Realmente puede afectar un poquito más... Cuando tú lo haces porque te lo disfrutas... Y por más que tú no. practiques... Y por más que tú pienses que lo vas a hacer... Cuando te dicen algo que te pone calientito por dentro, no es que uno es seco, no es que uno es... que no hable es que no sabes qué decir. Honestamente, te ponen en una posición
0: sí. de... Sí, sí. A, cool. a, a mí me ha pasado, me ha pasado también.
1: <ríe> cuéntame... Cuéntame lo que fue en el 2018. Ya han pasado dos años. Creo que fue para febrero del 2018. Cuando ustedes hacen en Caparra con Club, el brazado por una inclusión. Particularmente, este evento sí, fueron sí, sí. 24 horas en una piscina. Eso es diferente. Sí, eso,
0: eso, fue, eso fue en el 2019. ¿19? Este, 2019, sí. En el 2018, para, para, para irte en orden un poquito, este, en el 2018 yo hago mi primer, na, mi primer ultranado, lo que se conoce como solo swims. Dentro de los ultranados hay, uno, hay, hay unos lugares, hay hay, una, hay unos canales, vamos a decir o una ruta realmente, hay una ruta que a través del mundo que ya son conocidas, por ejemplo, darle la vuelta a la isla de Manhattan es un nado bien conocido internacionalmente, nadar entre Inglaterra y Francia, lo que se conoce como el Canal de la Mancha, o English Channel eh, que yo si, ¿verdad? si todo sale bien el año que viene voy a hacerlo, pues, por, pues ese tipo de ultranados son los más comunes que se hacen alrededor del mundo eh, pues algo que Randy y yo también decidimos es que nosotros sí queremos hacer esos nados pero más que todo nos queremos dar a conocer por hacer nados nuevos, es decir coger rutas que nadie anteriormente ha nadado y nosotros hacerlas en el 2018 hacemos nuestro primer solo swim que fue nadar desde la isla de San John a Ceiba que fueron 50 millas y estuve ahí dos días nadando. En ese caso lo hicimos de isla en isla. Eh, comenzamos en San John. De San John llego a San Toma. la misma dinámica. Salgo a la arena en San Toma y vuelvo y entro otra vez. Y después de San Toma, nado hasta culebrita. De culebrita pasé a Vieque y de Vieque pasé a Ceiba. Fueron cinco, toqué cinco islas en dos días para 50 millas, y pues ahí ese fue el primer récord mundial, y pues me convierte en la primera persona en nadar desde San John, que es una isla, este, parte de las islas vírgenes americanas, hasta Puerto Rico. Eso fue en el 2018. Entonces... Pues una pregunta
1: antes, si sí, es que estoy, a la misma vez que me estás diciendo esto, mi cabeza está explotando, ¿por qué deciden hacer nuevo, rutas nuevas? Porque eso es algo que, que requiere no solamente pantalones, yo creo que también requiere un poco más de organización y un equipo un poco más grande de lo que la gente piensa. Que so te voy a decir pausa porque quiero hablarlo como en la de los 100 kilómetros, que la gente no sabe ni el equipo de ciencia, yo creo, ni planificación, ni técnico que hay detrás. Pero no vamos a no spoiler todavía. Esa experiencia entonces de, de la isla, ¿había un periodo de recovery entre isla e isla?
0: Eh, en el caso del de la isla, sí, de pues yo, yo tengo hasta un periodo de 10 minutos como para volver a nadar eh, nuevamente eh, y sí cuando hacemos esta, se hacen estas rutas nuevas pues sí requieren más preparación porque cuando tú te vas a otro lugar que ya han hecho una ruta pues ya tú tienes ya una ruta puedes buscar el GPS de la ruta que hizo esa persona sabes sabe leer las corrientes que hay en el área eh, así que hay un récord de todos esos nados que han hecho las personas en otros canales versus cuando tú eres el primero que lo haces porque estás literalmente entrando en aguas desconocidas. Eh, así que requiere de una preparación tanto como atleta como el equipo, el equipo de trabajo que me acompaña pues también requiere una preparación para ello, eh, porque estamos haciendo una ruta completamente distinta y en una dinámica distinta porque te voy a dar un ejemplo. A mí me acompaña un bote escolta que ahí va un, cap, un capitán, el capitán de este, el capitán del nado. Eh, nosotros en Puerto Rico utilizamos a Ronnie Robles, que es un capitán de Fajardo eh, bien experimentado y es el, como dicen por ahí, en verdad, es el caballote. Y inclusive para él es diferente porque él, po él puede haber hecho esa ruta muchísimas veces, pero nunca la ha hecho con un nadador. Nunca la ha hecho... Eh, teniendo que tener el barco en neutro, estar lo que llaman troleando para el frente y para atrás en esa dinámica. Y eso no es algo que sea fácil. Eh, así que realmente es un reto para mí y para todos los que me acompañan cuando hacemos esta ruta que nadie ha hecho anteriormente.
1: Eso es una loquera. Loquera. Okay. Lo de... ¿Quién es el equipo que te acompaña en un nado normalmente? Porque imagino que la gente cuando tú dices un solo, pues la gente piensa a veces literalmente que es solo, pero a veces te acompañan y, y hiciste otros eventos acompañados de otro ultramaratonista, ultra eso lo vamos a hablar un poco al final, pero te acompaña bote con capitán, te acompaña entrenador físico, sí, hay wikis
0: sí. sí, en, en, lo, en los nados, pues, el grupo de trabajo, eh, cuando es solo swim, hay un nado principal, que en este caso pues soy yo, eh, al, siempre al lado mío, hay un bote escolta ¿verdad?, que es un, un bote grande, eh, ahí tiene un capitán, el capitán se lleva obviamente sus ayudantes, porque estamos hablando de que son muchas horas y necesitan poder rotarse para poder estar este, alerta y poder eh, eh. literalmente el bote escuertas es lo que nos guía en el medio del mar A ver, ahí, ahí no hay esta cuestión de que ah, hay una lucecita vamos para allá, no, ahí tenga que haber un capitán que te guíe porque estamos en el medio de la nada y se nada de día, se nada de noche A de noche tú no ves nada de, de noche yo ni tan siquiera me puedo ver los dedos de mis manos cuando estoy nadando estamos en completa oscuridad, así que eh, se necesita ese capitán que nos guíe en, en, en el medio del mar. Eh, en, los, en los nados también me acompaña un salvavidas que trabaja la parte médica, verdad en caso de que me pase algo a mí, a mis compañeros, y está pendiente a, la, a esa parte de seguridad acuática. Eh, me acompaña uno o dos fotógrafos para documentar el nado. Eh, también me acompaña un observador. Este observador oficial es una persona eh, que va apuntando todo, todo lo que yo hago, todo lo va documentando, para que eventualmente ese nado, después toda esta documentación, se envía a organizaciones internacionales que rigen el deporte de, de aguas abiertas, y ellos entonces certifican que el nado se hizo bajo el reglamento de aguas abiertas. Así que me acompaña siempre un observador para trabajar esa parte. Eh, mi, mi entrenador, pues como mencioné, Randy Soler, y me acompaña mi esposa, mi esposa es parte del equipo, y ella se encarga de la parte de, de mi nutrición, de prepararme mi nutrición, todo ese tipo de cosas, eh, para que tengas una idea, normalmente yo tiendo a nadar en el medio, del bote escorta, y de un dinghy, un dinghy es como una balsita pequeña, con el motor, que es lo más cercano que está a mí, porque el bote escorta no se puede pegar mucho, porque como un bote grande, ya tú sabes que crea el drag, y toda esta cuestión de, y aparte que el diésel también me, me, me afecta, yep. el film me afecta bastante, pero esa es la dinámica más o menos que hay este, dentro de, de un nado, eh, y pues ahí más o menos realmente todo el equipo hace de todo, ¿sabe? el salvavidas term termina igual a veces dándome nutrición, eh, el observador a veces también termina este, teniendo que ayudar porque son tantas horas que, que se cansan, ¿ya? es algo normal, y pues para ellos es bien extenuante también
1: me Está bien cool lo que menciona y, y un saludo a tu esposa Aunque no la conozco Pero sí. me acuerda mucho al equipo de No sé si has visto la película de Iron Cowboy El que hace 50 tríos sí. Sí. Ok, sí. pues me gusta Me gusta la cara, pues me acuerda mucho a sí, ese sí. equipo Me acuerda mucho a Y es una realidad, a, si tú estás haciendo estos nados Tu pareja Tiene que apoyarte, porque es bien difícil Tú, tú convivir con alguien que, que no apoya Y que no está de acuerdo con Con estas hazañas que es tu estilo de vida So, un saludo y, y mi admiración a ella también. Cuéntame cuál es ese proceso de nutrición. Porque esa era una pregunta que yo tenía. No solamente durante, pero, qué sé yo, un mes antes, dos semanas antes. Tiene que haber unos procesos de adaptar el cuerpo. ¿Tú tomas solamente líquido durante el nado?
0: No. Este, vamos a empezar desde antes, para ir en orden. Durísimo. Este, ya cuando hacemos tenemos un nado, tenemos una ruta... Tenemos la distancia, se discute con el capitán, eh, entre el capitán y mi entrenador sacan un estimado de hora, dicen, mira, eh, la corriente va a estar así, la marejada, y pues me lo informan, y entonces pues más o menos se hace decir lo que, mira, el estimado que te vas a tardar 18 a 24 horas, por darte un ejemplo. Eh, pues ahí entonces mi entrenador, pues por ejemplo, me dice, yo, él para este nado debes estar en tanto peso. 198 libras, por darte un ejemplo, pues ya ahí entonces la parte de nutrición, ya hay un elemento que ya yo tengo que ir trabajando para llegar a ese peso para el nado. ¿Por qué? Porque en los nados se queman muchas calorías y yo he tenido nados que he rebajado 17 libras. Así que yo tengo que subir de peso porque ese peso lo voy a perder en el nado y ese peso de más hace que se protejan mis músculos. O sabes cuando tú, haces, tú estás haciendo ejercicio tú estás quemando calorías y si tú estás haciendo ejercicio por tantas horas como yo lo hago en estos nados eh, puedo lastimarme mis músculos cuando eh, mi cuerpo está buscando energía si no hay grasa para quemar entonces llegamos al músculo entonces es, es un peligro y me puedo lesionar por eso la, la idea también de, de subir de peso eh, así que ya ahí es un elemento que tenemos en cuenta la nutrición que tengo que trabajar con el peso que voy a tener para el nado, eh, ya así un mes antes comenzamos entonces la parte ya de trabajar en la parte final de la nutrición especialmente la hidratación ya dos semanas antes yo estoy eh, hidratándome pero por un tubo y siete llaves como dice uno todos los días me estoy hidratando en unas cantidades bien altas ¿cuánto es llegar...
1: eso? Eh, ¿1.5 galones? ¿2 galones?
0: como 2 galones pero en adición a eso eh, me puedo tomar como medio galón al día de electrolito wow. este, ¿ves? que a, empiezo a tomarme pues unas batidas dos, tres batidas al día de proteína en adición de la comida eh, y ahí entonces pues en esas últimas dos semanas pues puedo coger cinco, siete libras y son mayormente de, de líquido, de agua, de hidratación wow. esas okay. es las libras que estoy cogiendo porque eventualmente todo eso lo voy a bajar eh, ya en el nado tenemos se hace un plan, eh, como todo como en estos nados todo es planificado, no hay nada que se pueda dejar a lo que pase, porque hay tantas, tantas situaciones de peligro que pueden ocurrir, ya sea para mí o para los que están en el bote, y una vez estamos en, en el nado no podemos virar a, a, a una farmacia, a un supermercado, a comprar nada, ¿sabes? todo se tiene que planificar, todo se tiene que llevar lo que yo voy a necesitar, eh, y se hace todo un plan, se escribe, inclusive el plan ese se escribe, de mi nutrición, eh. nosotros cuando estamos en el nado, cada 25 minutos, yo en el agua me detengo, me, pa me paro en posición vertical, lo que llaman la batidora, y ahí con una, como estas mallas como para limpiar piscina ahí adentro pueden poner ya sea comida o, o, o el líquido, la hidratación, o si es líquido solamente lo que me toca, eh, lo amarran una soga, una botella y me lo tiran al agua y yo dentro del agua entonces consumo la, la, la nutrición. Importante siempre que a mí nunca me pueden tocar y yo no puedo tocar a nadie ni me puedo aguantar, por ejemplo, del bote, del kayak, no puede haber ningún contacto conmigo porque ya ahí entonces... Eh, se cancela el evento, vamos a decirlo de esa forma el, el nado ya no es válido realmente, eh, así que es todo en esta dinámica de cada 25 minutos, pues entonces consumir lo que me toca, no consumo mucha comida sólida casi todo lo que yo consumo es comida líquida literalmente cuando te digo comida líquida son batidas que tienen los carbohidratos las proteínas que yo necesito para sustituir, vamos a decir lo que yo como normalmente, que a lo mejor es un plato de arroz con carne amarillo, lo que sea, porque estamos mayormente acostumbrados, un plato de pasta, pues eso yo lo sustituyo mayormente con comida líquida, porque en mi caso, comer sólido en los nados me tiene a dar bastante indigestión y pues son tantas horas, el cuerpo también sano. Si me meto un pernil que se tarda más de 24 horas en digerir, pues nadando voy a estar, ya tú sabes, súper pesado con ese, con ese pernil en el estómago. Así que todo, todo lo que yo hago se planifica todo lo que como lo planifico, todo lo que yo como lo practico, Ay, yo no voy a un nado a probar, a ver qué me puede caer bien, todo eso se hace con anticipación en, lo, en los entrenos. Eh, cuestión de que cuando vayamos al nado, pues ya sea poner en práctica lo que ya se ha hecho. Así, así que lo hacemos.
1: Sí, hermano, eh, eh, este podcast va por donde yo quería. Te, te voy a decir eso desde ya, gracias. Cuéntame okay. el podcast el... Pues lo, lo que hicieron, en, que es una diferencia, en el 2018 hacen este nado abierto, que en el mar, que mm -hmm. es lo que eventualmente vamos a hablar del 2019, que fue lo que hicieron con el Ultra Challenge. Pero, ¿cuál Exacto. es la diferencia de nadar 24 horas corridas en una piscina? Y te pregunto, ¿la piscina era de Clorox? Sí, una de
0: Clorox, sí. Okay. Corina, sí. La, una es una piscina de Clorox. Ok, cuéntame,
1: la. imagino que hay una diferencia, es una piscina de estas que tienen un flow automático es corriente. Y...
0: Es una piscina, eso, eh, ese 24 horas yo lo nadé en una piscina olímpica, en una piscina de 50 metros, exacto, para atrás y para adelante, eso fue en la piscina del Caparra Conti Club que está en Guaynao, y allí es una piscina de 50 metros, y yo estaba para adelante y para atrás, literalmente lo que hay ahí es la una línea negra que está en el fondo de la piscina, y estuve 24 horas ahí para adelante y para atrás. Y como, como menciona el turista, fue parte de, de un evento que se llamó Brazadas por la Inclusión, que era de Olimpiadas Especiales.
1: Por curiosidad, quizás es la pregunta más boba dentro de este tema, pero ¿cuántas vueltas tú das en 24 horas a una piscina?
0: Eh, Sabes que saqué, saqué la data, la tengo, te la puedo conseguir después, eh, pero obviamente cuando estoy nadando, yo no, yo no estoy pensando en eso. Y no puedo. Pero sí, 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 sacamos la data. Ese primer evento yo nadé alrededor de 66 kilómetros aproximadamente, 67 kilómetros. Wow. O sea, fue fue el, ¿sabes? La, el metraje que llegué a hacer en esas 24 horas.
1: Cuéntame la, cuál es la diferencia al momento de prepararte y, y psicológicamente. Porque yo creo que cuando, cuando te estás dando abierto, tú sales de punto A y tú sabes cuál es punto B, y tú yo creo que fue, y, y tú una vez hago este pequeño paréntesis para darle un shout out a una persona que, que admiro y respeto mucho, que fue Luis González que te tuvo también en, en el show hace sí. un año y Luis, si estás escuchando esto por casualidad mi respeto y admiración siempre, Luis me abrió las puertas a los medios en el 2013 fue la primera persona que me dijo un sí al día de hoy todavía me sigue diciendo que sí así que un fuerte abrazo pero en ese... En esa entrevista tú mencionas que tú tienes una canción de Fiel a la Vega, mm -hmm. que es escuchando a mi guitarrista en la arena, uh, o me equivoco en alguna letra.
0: Sí, 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 la, la canción dice Yo sigo aquí con mi guitarrita en la arena, aparte de una de las estrofas de él. Y esto yo lo utilizo porque una de, la, de las cosas que yo uso durante los nados es... Este, además de cantar, pues también hago mucha meditación, este ejercicio de respiración, eh, y también utilizamos mucho lo que son los mantras. Básicamente, los mantras son eh, como unas oraciones que tú repites, unas oraciones que tienen este, un estímulo positivo para la persona que lo está diciendo. Eh, así que, pues, como parte, vamos a decir que de esos mantras pues yo utilizaba esa tropa de Frida La Vega eh, para, para decir, bueno, no importa que me duela todo el cuerpo, yo sigo aquí, brazada, brazada, y vamos a llegar. Tú o sea, en, en esa dinámica es. Eh.
1: Pero te da ese norte, porque te da el saber que... Y aquí volviendo a, a, a la pregunta, yo creo son, que me fui ahí un poquito. De A a punto B, y esa, es, ahí tú está tu visualización de la arena. Ahí está el momento a donde tú sí. vas a llegar. Pero cuando tú estás nadando en una piscina que yo creo, si lo vamos a lo más básico, la gente, creo yo, pero la gente detesta correr en una pista porque es repetitivo. Entonces, imagínate Exacto. tú nadar 24 horas en una piscina sin parar.
0: Pues mira, sí. Hay gran diferencia. Eh, inclusive cuando tú vas en el mar de punto A a punto B, toda esa trayectoria es diferente. Así que tú no vas a volver a ver nada igual. En el caso de la piscina todo es igual porque desde una pared a otra tú vas a ver la línea negra que está en el fondo y vuelve otra vez, y vuelve otra vez, y vuelve. Así que primero tengo que decir que yo no estoy pendiente al tiempo, claro está, eh, y prohibido de que, de que durante cualquier momento que yo tocaba la pared para virar o, o tocaba la pared para comerme, ¿verdad? si me tocaba la nutrición, y alguien se acercaba y quisiera decirme yo eh lleva tanto ahí lo paraba no no le digan nada cuánto lleva porque es algo que a mí no me interesa o sea, yo estoy enfocado como te digo en dar braz, en ir brazada a brazada hasta, hasta, hasta que termine el tiempo eh, así que sí ahí se hace una adaptación hay que hacer una adaptación mental eh, eso eso se entrena verdad eso, todo eso yo lo entreno eh, inclusive yo entreno lo que es no dormir mientras estoy nadando, eh, yo hago entrenamientos de lo que se conoce como sleep deprivation, que es deprivación de sueño, y yo en ocasiones estoy un fin de semana completo sin dormir en mi casa, mientras hago pues, mis diarios, y es para ir acostumbrando al cuerpo a esa adaptación de hacer mis cosas sin, sin haber dormido, eso también se entrena, o sea, todo se entrena, la, la mente se entrena como igual tú entrenas un músculo eh, lo que pasa es que la gente no está acostumbrada, eh, pero siempre tendemos a entrenar la parte física, pero la parte mental también hay que entrenarla y eso es una manera de, de, de yo poder entrenar. Eh, ya en el caso de la piscina, pues sí, ahí yo tenía que entrenar mucho la parte, eh, trabajé mucho la parte de meditación dentro del agua. Eh, y cuando yo entro en estos periodos de meditación, eh, pues yo literalmente, como yo digo, me conecto, me conecto a ese cuerpo de agua donde estoy y pueden pasar horas y pues yo ni cuenta me doy, ¿sabes? Llegó el amanecer y antes, ya llegó el amanecer, pero no es que tengo una noción clara de cuánto tiempo está pasando, ¿sabes? Yo estoy enfocado a lo que estoy haciendo. Eh, realizo ¿verdad? las diferentes modalidades que utilizamos durante los nados dependiendo del momento y pues la verdad es que hay ocasiones que yo me voy pues, por decirlo así como un tipo de trance y pasan horas y yo no me doy cuenta que pasan las horas, hasta que normalmente veo el amanecer y digo diantra ya está amaneciendo, qué chévere así que sí, hay, hay una gran diferencia de la piscina a aguas abiertas pero esa diferencia fue lo que hizo también que fuera un reto para mí y yo decir, pues yo voy a hacer esas 24 horas. Eh, de hecho, ese, ese, ese evento ya estaba programado con fecha y todo. Y yo soy el que hago el acercamiento y les digo, mira, este yo para apoyar al evento, eh, yo quiero nadar 24 horas. Porque la dinámica del evento era que las personas nadaran una hora en la piscina y donaran 10 dólares. Era, esa, esa era la logística inicial del evento y después yo me comunico con ellos y les digo: Mira, este yo quiero, yo quiero nadar en su evento, pero yo no quiero nadar una hora, yo quiero nadar las 24 horas que dura el evento. Y, y obviamente ellos ahí, como que, ya no, Joel, pero que, este, pues está bien, vamos a coordinar lo que tú necesitas. Y pues ahí empezamos a coordinar, y pues se programó todo. Y pues después, como que el evento, pues fue básicamente como acompaña a Joel, como que una hora, en lo que tú nada, eh, pero eso, eso se dio después, pero el evento no era eso el evento no era para que me acompañara la gente ni nada, yo, yo quería nadar 24 horas pero inclusive ni sabíamos que eso era un récord nacional esas 24 horas cuando nosotros nadamos, cuando yo estaba nadando yo no lo sabía, cuando termino es que entonces alguien de la prensa se acerca y dice mira esto fue un, un récord nacional, nadie había nadado 24 horas en una piscina aquí en Puerto Rico y nosotros, ah pues chévere, qué bueno ah o sea, pues chévere <risa> Tú sabes, pero pues inicialmente no, no, no era eso. Era simplemente pues nadar las 24 horas para apoyar ahí a los chicos, ¿verdad? Y llamar la atención, que la gente fuera, fuera más gente a nadar y toda la dinámica.
1: Wow. ¿Cuál es el efecto del, del Clorox en el cuerpo luego de 24 horas?
0: Pues El efecto del Clorox es eh, que pedazos de piel, especialmente los pliegues, entre, por ejemplo, entre los dedos de, lo, de las manos, entre los dedos de los pies, toda esa piel se me cayó. Porque el cloro te, como que te la va quemando. Obviamente, las manos súper, súper, súper arrugadas. Bien se me quedan varios días como que una resequedad brutal en la piel. Eh, eh, inclusive en, 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 un, en el cuello, me acuerdo que estaré aquí hubo un canto de la piel que como que se me cayó, se me quedó en carne viva. Parece que por la, por, entre la mezcla de la exposición al sol y el clorox, se me cayó. Y estaba, estaba en carne viva este pero sí y obviamente pues normalmente pues de, de los dos nados, que, ultranados que yo he hecho en piscina, pues, automáticamente los oídos, pues ya tú sabes después pues viene una pequeña infección que hay que atacarla con antibióticos ese tipo de cosas porque por la sobreexposición al, al clorox pero no, al final no es nada que no se pueda solucionar Sí,
1: eh, eh, todo es pasajero se supone que todo sea pasajero. Me, me, te hago la pregunta. Si tú hubieses tenido la opción, y, y esto es bien subjetivo porque si fuese, te, no, no pasó. Pero si tú hubieses mm -hmm. tenido la, la opción de decir, no, no me acompañe yo simplemente quiero nada de 24 horas sin que, nadie lo hubiese hecho, sin que nadie supiera te acompañara. ¿Tú lo hubieses mm -hmm. hecho como quiera?
0: Eh, sí, yo lo hubiese hecho. Definitivamente lo... Lo hubiese hecho porque realmente los otros nados que yo he hecho, los he hecho solo en el agua. Eh, pero sí lo hubiese hecho, pero tengo que decirte que el hecho de que personas me acompañaran era algo que yo no había vivido en un ultranado anteriormente. Así que fue una, sabe, una energía en ese espacio eh, porque tal, yo sentía que la gente que estaba alza y la gente me miraba por debajo del agua y me hacían, sabes, Me saludaban por debajo del agua y como que Dale, estamos aquí. Tú sabes, es una dinámica bien distinta porque tú sientes el apoyo. Cuando yo estoy en estos nados, en los ultralados en el mar, la verdad es que yo siento el apoyo obviamente de mi equipo de trabajo, pero yo estoy solo en el agua. Estoy solo. Eh, y, y en ocasiones estoy tan cansado que es bien poco lo que yo logro escuchar de que si me están gritando, ese tipo de cosas, eh, pero ya en el caso de la piscina, pues sí permitía el hecho de poder tener más interacción con las personas que ahí estuvieran apoyándome, y ese aspecto pues también fue algo diferente, y en verdad me, me gustó muchísimo, ahí tuve la oportunidad también de, de chicos que yo le he dado clases de natación adaptada que nadaron allí, Wow. Al lado, en el carril conmigo al lado, ¿tú sabes? lo pude animar a que ellos fueran y nadaran una hora conmigo. Esa, esa dinámica se dio, fue bien bonita. Eh, personas que me enseñaron a mí a nadar, personas que yo le he dado clínicas de natación, pues también allí, ¿sabes? Eso dio esa oportunidad también de tener ese intercambio eh, y, ¿verdad? Fue espectacular. Y fueron, eh, fueron 24 horas en el 2019 y 30 horas en el 2020.
1: Bro, pero bien impresionante lo que tú acabas de mencionar y, 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 y no sé ni cómo me, me siento del, del, del impresionado que estoy. Mientras tú haces 24 horas, tú acabas de decir que la gente, en este caso tus estudiantes, que tú has tenido la oportunidad de tener, nadan, pero tú como quieras los apoyas a ellos y los motivas. Cuando tú eres la persona que está en 24 horas, que está en sufrimiento, que se le está cayendo la piel, que está en deprivación de sueño, pero tú como quieras sabes que tiene un poco más de energía. Y tú sabes que te queda y que ese poquito de energía que tú tienes, tú puedes. dárselo a ser una persona y puedes hacerle un cambio. Y. Mm. ¡Wow! Punto. No tengo mucho que decir. Como que eso es bien impresionante. Mm. Lo es. Toma un, un entrenamiento mental, como tú dices. Toma realmente una, una fortaleza de de, de. de creer que eso está hecho también, de creer en ti, de. mano, de, de, de todo. Sí. Tú mencionas ese 2019. Cuéntame un poco del 2019 Ultra Challenge.
0: El Ultra Challenge fue un evento que se hizo en mayo del 2019. Eh, el Ultra se, se llama Ultra Caribbean Challenge porque reunía a varias disciplinas en sus distancias ultra para recaudar fondos para la Fundación de Niños San Jorge. Eh, hubo una corredora que se llama Paxi Ramírez que corrió eh, de Guayama a Fajardo. No me acuerdo la distancia. 64 millas, si <ríe> no me equivoco. 64 millas corrió Paxi. Hubo un ciclista, eh, Bobby. Bobby le dio la vuelta a la isla en bicicleta. Eh, también hubo un remador, Jorge de Quintana, que remó... Eh, no, me acuerdo, no me acuerdo las millas, pero él remo básicamente de Culebra a Fajardo eh, y me acompañó en ese tramo. Eh, entonces, pues la parte mía, pues por decirlo así que era la parte más grande del evento en, en ese sentido, porque yo iba a estar intentando establecer un récord Guinness de ser la primera persona y récord mundial de nadar desde José Bandai, Bandai, es una isla, Jos Bandai no es una isla virgen, de la parte de las islas vírgenes, pero es británica. Uh -huh. No es, no es americana, y nadar hasta las croabas, eh, que son 100 kilómetros, que al final terminaron siendo 105 kilómetros, por, por una parte que nos perdimos, eh, y eso fue lo que fue el, el Ultra Challenge.
1: <risa> Tú normal no, pues después de 100 realmente fueron 105, porque nos perdimos, pero no Biggie, después de 100 el 25 no importa. ¿Qué? <risa> no, ok, vamos a hablar de, si mencionas Josh Van Dyke, yo creo que, si no me equivoco, los baños. Son en Just Van Dyke, que es lo famoso. Aquí la, todo el mundo se va a sin July. Y se van para las islas vírgenes británicas a Paricial. Antes de, de 2020, ¿verdad? De pre-COVID time. Sí, pero Joel sí. Matos decide, vamos a nadar. Lo que a veces toma 3, 4 días en bote. Llegar. También tienes que considerar que a veces la gente para en distintas marinas y whatever. Sí, pero sí, tú sí. lo haces en 47 horas. Y el récord Guinness era hacerlo en menos de 60, si no me equivoco.
0: Correcto. Cuando... Guinness, eh, o sea, Guinness te da una eh, unas especificaciones, verdad, unas reglas que tienes que seguir. Eh, ellos nos dieron, se, se, tenía que hacerlo en 60 horas o menos. Eso era uno de los requisitos para poder completarlo. Eh, en ese nado en específico estaba eh, mi bote escolta, estaba el dingue, como mencionó ahorita que era el, el bote que estaba al lado mío, y había un segundo, un segundo barco que era un barco de... Eh, los observadores de Guinness eh, con las cámaras o a sea, todas esas 47 horas se grabaron y había un grupo de observadores pues apuntando todo lo que pasaba allí para el propósito de, de Guinness ellos no estaban en un propósito de, de escoltarme a mí ni ayudarnos a nosotros, o sea no, no había una interacción de ellos a dudarnos sino que el trabajo de ellos era documentar todo para, para que Guinness eventualmente pues eh, cogiera toda esa información y la validara Y que el récord, ¿verdad? Pues fuera Un récord válido eh, Para ese nado yo salí un viernes A las seis Y pico de la tarde A las seis y treinta y cinco aproximadamente De la isla de Bandai Y terminé El domingo Hacia las 5 y algo De la tarde 47 horas después
1: por Ok, cuéntame Te voy a preguntar dos cosas, vamos a la primera ¿cuál es, o qué pasa por tu mente, 48, 24 horas antes de tu salpar en, en ese reto?
0: Eh, 24 horas antes, eh, ya yo estoy trabajando mucho la parte de visualización. Eh, obviamente ya ahí están estamos trabajando como yo, yo los, los 10 shell que yo hago, de para que no se te quede nada, ese tipo de cosas, ahí 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 estamos trabajando eso. Eh, pero para este evento que fue un evento tan grande, nosotros lo que hicimos fue que nos movimos un, dos días antes a San Tomás, que era una isla bastante cercana a Jos Van Dyke, eh, para separarnos un poco ¿verdad? De, este, de la realidad acá en Puerto Rico, de los medios, ese tipo de cosas, y nos vamos a San Tomás estuvimos allí el día antes en San Tomás completo eh, allí el equipo de trabajo pues preparando el bote, lo que hacía falta y pues yo estaba en una habitación de un hotel, eh, preparando la parte de visualización, este, trabajando la parte de, de concentración, y pues terminando de, de darle esos detalles finales a, a lo que podía pasar, este, en, esto, en estos eventos la verdad es que uno tiene que prepararse para lo peor, esperando lo mejor, porque como tú no sabes lo que pueda pasar, y pueden pasar tantas cosas... E inclusive preparándote para, 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 para cosas grandes, pasan cosas que tú no esperabas que pasaran, como fue en este nado, en este que ya, ya hablaremos de, de qué cosas pasaron. Eh, pero son tantas cosas que pueden pasar que son casi como infinitas, tú sabes. Aún tú preparándote y planificando, pueden pasar cosas que tú no pensarías que, que hubiesen pasado.
1: Y es bien sí, interesante es. porque tú estás en el mar. Si fuesen en, en tierra, pues tú tienes una variable control de que sabes que abajo tuyo solamente hay carretera. Nosotros desconocemos como el noventa y pico por ciento del océano. Y quién sabe, ni quién sabe, es lo que puedes pasar por tu cabeza que a las doce de la noche tú te distraíste por un segundo. ¿Y qué carajo puede salir de abajo tuyo que te puede coger? Tú no estás viendo, aquí no hay nada. ¿Qué es eso? Cuéntame,
0: no.
1: ¿por qué salen a las seis y treinta de la noche? por marejada, a los vientos, ¿cuáles son esos elementos principales que ustedes tienen que tomar en consideración?
0: Pues mira, se toma todo en consideración, corriente, marejada, la marejada, la marejada alta, la marejada este, baja, eh, tomamos en consideración mucho el nadar de noche, especialmente para evitar el sol, para, porque el sol obviamente eh, es pues algo que por muchas horas pues me va a quitar más energía, el, 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 sol, de, el sol del Caribe te quema, por más son sunblock que yo me pueda echar, va a llegar el momento que mientras yo estoy nadando, el blog se me va a ir yendo, y yo no puedo subir al bote, echarme son sunblock y volverme a tirar al agua, o sea, el sunblock que yo me pongo antes de salir, lo que yo me ponga ahí es lo que yo voy a llegar hasta que llegue al otro lado, porque en, en el agua es bien difícil tú volver a ponerte son sonbloque, porque está, está mojado y te están moviendo. Eh, así que mayormente en este nado eh, salimos a esa hora para entonces tener dos noches completas de nado, de viernes a sábado y de sábado a domingo, entonces tener dos noches completas y ahí tener básicamente la mitad del nado, eh, un poquito más de la mitad del nado, en, en nadando de noche y protegiéndome entonces un poco del sol. Esa, esa fue la razón principal, realmente.
1: Esa, eso es bien interesante lo del sol. Te pregunto, ¿fue lo mismo que usaron esa misma estrategia de nadar de noche cuando hicieron el tramo de San Just a, a Ceiba? ¿O eso fue algo que aprendieron en estos primeros nados, los cuales se adaptaron?
0: Eh, pues fíjate, eso fue algo que aprendimos. Eh, de, y como este, ese nado de, de los Bandai era tan largo, sabíamos que iba a ser de cuarenta y pico de horas, eh, pues entonces pues ahí en donde mayormente consideramos esto, esto de, de nadar más de noche. El nado más corto, pues entonces sí se puede considerar nadar más horas de día, este, porque a, al final del día también se ven de cierta forma más bonito. Pues estás viendo más la costa, eh, si hay costa, ¿verdad? Si no, pues estás viendo más el medio del, del mar, que no ves nada pero si me pasa algo por debajo pues lo puedo ver los peces lo que sea este así que puede variar de, de, dependiendo cuán largo sea el evento eh, y pues pueden haber eventos que se salen a las 6 de la mañana y quizás llegas en la tarde ganaste pues, por el día pero no es tanta exposición como para hacerte tanto daño pero por ejemplo nadar 47 horas eh, durante el por decirlo así nadando de día solamente era algo que iba a ser bien, bien fuerte eh, fue así y fue fuerte,
1: imagínate. Quiero preguntarte lo de... Bueno, vamos a hacer esa pregunta antes. Pues te, al final te pregunto lo de visualización. Pero, ¿qué tipo de animales te tocaron? ¿Qué animales pudiste ver? ¿Cuáles son...? ¿Y, y qué es nadar de noche, mano? Porque yo creo que a mí me da terror el hecho de simplemente salir en un bote de noche porque tú no ves nada. Tú ves las boyas, ves otros botes, ves luces. Pero nadar de noche... Por... Es como tú me decías dos noches. Eso es bien interesante. Eso está, está heavy.
0: Pues mira, eh, a, a mí me fascina dar de noche, la verdad es que me gusta mucho. ¿Por me qué? gusta mucho. Me gusta porque yo, yo siento que yo estoy literalmente conectado a ese espacio, a, esa, a ese mar, a esa agua. Y literalmente yo estoy dependiente del mar. O sea, yo entro ahí, yo entro con una intención. Este, como digo yo, yo me encomiendo al mal, entró con la intención de hacer algo por otras personas mientras algo lo que me apasiona así que yo tengo que confiar yo tengo que confiar y yo me siento totalmente confiado cuando estoy nadando más de noche que de día y vuelvo y te digo yo, yo no me veo tan siquiera ni los dedos de mi mano cuando estoy nadando este, y eso me hace poder como que entrar en este trance más de meditación mientras estoy nadando en esa oscuridad eh, no se ve nada no se, literal no se ve nada no se ve nada yo tengo que ponerme en, en los goggles verdad yo uso unos goggles y en la parte de atrás de los goggles yo tengo que ponerme dos lucecitas rojas que parpadean, prende y apagan para que mi equipo de trabajo me vea mientras yo voy nadando porque si no no me ven y hay episodios que si la marea sube mucho la, el oleaje hay momentos que ellos simplemente dejan de verme este, wow. porque por, por la marejada. Así que imagínate la oscuridad que hay en el medio de la nada. Eh, así que a mí me gusta mucho nadar de noche. Eh, siento que estoy más conectado. Eh, en cuanto a los animales, eh, No hemos encontrado pues, delfines, además de los peces regulares... Este, agua viva me mataraya eh, hemos tenido encuentro con tiburones hemos tenido encuentro con ballenas eh, jorobadas eh, pero tengo que decirte que no hemos tenido ningún encuentro que haya resultado en algo negativo incluyendo con los, con los mismos tiburones no no ha pasado nada negativo
1: el tiburón pero... quizás Ajá,
0: por...
1: tiburón. es que no sé ni por qué hago la pregunta porque siento que Ah, viste un tiburón. Es como que la pregunta más fácil que, y, y la directa que debe ir todo el mundo. Pero, sí, sí. lo logra ¿fue un tiburón que viste que estuvo al lado tuyo, que, que tocaste, o fue una alerta desde el bote?
0: No, eh, hubo, nosotros, eh, el, he visto tiburones, por ejemplo, estoy nadando y por debajo, más profundo que yo, o sea, yo estoy nadando en la superficie, y en el medio del mar, del mar las profundidades son bien, son bien grandes. Y, o sea, en nuestro, especialmente en el área norte y en el Atlántico también hay un área que las profundidades, tú, o sea, yo no veo el fondo cuando en ocasiones estoy nadando. Y pues ahí pues veo la cantidad de peces, y, incluyendo tiburones que me pasan por debajo. Obviamente yo estoy aquí, ellos están en algún punto aquí o, o mucho más abajo, que, que yo ni sé cuántos pies más abajo y el animal va a seguir su camino o sea, yo no me voy a ir detrás de ellos a saludarlos, a molestarlos, nada por el estilo así que yo simplemente los veo yo sigo nadando y ellos continúan eh, si sí hubo un nado eh, cuando yo hice el nado del 2018 yo hice un eh, de noche, hice el tramo de San Tomás a Culebrita
1: okay.
0: y pasamos por un área eh, allá hay un área entre medio de estas dos islas que hay una peña es una peña en el medio de la nada y es una peña blanca que le dicen, no me acuerdo el nombre, tiene un nombre, los pescadores tienen un, Sail Rock, Sail como de, 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 de vela, Sail Ajá. Rock. Y esa es un área que es bien profunda. Está la peña, del, está peña en el medio de la nada y el área es bien profunda alrededor. Así que es un área que es bien conocida porque es bien profunda y porque hay animales bien grandes. Ya el capitán me había dicho, Joel, cuando estemos bien cercanos a peña, es un área verdad que, que jala, lo que llaman ellos, que, que hay un área que jala. Tú sientes esa energía que hay hacia esa la, hacia la, hacia la, hacia peña y ahí si nos encontramos animales grandes va a ser en esa área. Así que yo sabía que podía pasar y así mismo fue. Estábamos de madrugada, la, mare, la marea estaba alta, cuatro o 5 pies. La cosa se estaba poniendo intensa ya. Eh, entonces de momento yo siento algo que me, se me, me sube entre medio de mis piernas, me da un cantazo bien fuerte, ¡pa! entre medio de las piernas y entonces le aviso, le aviso a mi entrenador, en ese momento le estaba en un kayak eh, y ahí rápido pues obviamente veo los focos alumbrando a ver qué había, qué sé yo yo no vi lo que había, para cuando me viro para abajo no veo por la oscuridad no veo lo que hay, sé que era algo grande porque lo sentí y pues nada, yo sigo nadando eh, y no pasó ni un minuto cuando a mi entrenador le dio un cantazo en el kayak y le dio media vuelta y él sí vio que entonces era un tiburón. Y ahí los gritos, que si veo el foco alumbrando el agua, buscando qué es lo que hay, yo a todas estas yo sigo nadando. O sea, yo no paro, yo no me detengo a menos que ellos me detengan. ¿sabes? pero yo, yo, no me voy a parar a ver qué es lo que está pasando. Sí, porque Menos si que paras, ellos me piten, ¿tú sabes?
1: porque si paras, técnicamente y toca algo, para el challenge y, te, y todo lo que has recorrido no vale.
0: Sí, wow. y antes y, y ya nosotros tenemos un acuerdo. Eh, yo, mi entrenador, el equipo de trabajo. O sea, que si pasa algo negativo, yo no me van a estar parando. Mira, yo vimos un tiburón. Mira, yo este, lo, lo que te pasó entre los pies fue un tiburón que vimos más al frente estas cosas yo me las cuentan después. O sea, yo nunca me enteré que a, que a mi entrenador un, le, le metieron dos cantazos al kayak y le dio media vuelta. Yo me enteré de esto después. O sea, a ver, él no me paró a decirme, mira, yo él me dieron un cantazo. Él, eso nunca me lo dijo hasta que termina el evento. Porque eh, la idea, entre menos estímulos negativos yo tenga, eh, pues más yo me voy a poder concentrar y mantener mi enfoque.
1: ¿Tú haces un detox de redes sociales? Antes de entrar a esto, de... y de noticias eh, y de todo.
0: No tanto, fíjate. No tanto. Este eh, Sí hago, sí hago, más que un detox, que no, no hago un detox, así como tal. Sí, lo que busco es concentrarme en, en noticias más positivas. Por ejemplo, días antes, pues, cuando veo películas, pues, hermano, no voy a ver películas de drama, tú sabes. Voy a ver películas de motivación, tú sabes, que, sea, que me sirvan de motivación, documentales de gente que ha logrado cosas bien brutales que yo pueda admirar, eh, cosas que me sirvan de motivación, hablar con personas importantes para mí, este, compartir con los chicos que yo les doy servicio, ese tipo de cosas. Eh, por ejemplo, si puedo, pues vamos y vamos allá a la fundación y compartimos con los, este, con los chicos de la fundación y su familia, sabes son esas cosas que que al final son las que te van a dar como que la gasolina para cuando uno esté que no, que el cuerpo te, te dice, pero ¿qué estás haciendo? ¿Sabes? Este, esa es la motivación y eso es lo que yo busco eh, también, esos últimos momentos antes de, de empezar el nado.
1: ¿Cómo llamo? Ah, te estamos hablando de, del nado en... De los, los, van Dyke, de los tiburones y...
0: Sí, y, y los animales y todas esas cosas.
1: Eso está el carete, imagínate... Yo ni me puedo imaginar realmente que me toque un tiburón. Pero eso requiere también de ti una super concentración. Porque, y cuéntame esa visualización que pasa fuera del agua, antes de empezar, que yo creo que es algo bien importante hablar de toda persona. Si estamos hablando de Iron Cowboy, los chamacos que hicieron el Don Wall en, Yose en Yosemite.
0: Sí.
1: Me gusta, sí. me gusta. Tenemos un par de películitas. Después te, te escribo para que me recomiende. Pero esos sí. chamacos también mencionan lo que es la importancia de... Esto no lo estoy haciendo. Esto ya yo lo hice. Y cada stroke yo miro la arena. Ya yo estoy, ya yo estoy allí. ¿Cuán importante y cuál es ese paso de preparación y cuan, cómo es ese stroke? Porque yo creo que algo también bien interesante que tú has mencionado es que tú haces un stroke a la vez. Y tú tienes la concentración de simplemente entender que te toma que este stroke que yo voy a dar tiene que ser mejor que el anterior. Y and that's it. Es un mm -hmm. trabajo no de qué está pasando, es simplemente tú enfocarte en que un stroke va primero y el otro tiene que continuarlo de esta manera. Y es un ciclo mm -hmm. de, bueno, de... de perseverancia y disciplina.
0: Sí, sí. Y entonces, para terminar lo que estamos hablando anteriormente también de, de los animales y todos estos encuentros, eh... Es bien importante también eh, tú poder entender y educarte en cuanto lo que puedes encontrar en este medio ambiente, que es el agua, que es el mar. Eh, o sea, así que yo, por ejemplo, estoy muy consciente de los animales que me puedo encontrar, incluyendo el tiburón. Este, y muy consciente te digo este, de que pues, pues qué puede pasar, qué puedo hacer si pasa algo, eh, qué no debo hacer. Eh, por ejemplo, estos animales tienen, tienen unos instintos que perciben hasta si tú tienes miedo o no tienes miedo los animales marinos, o sea, tienen unos sentidos bien desarrollados y pues, pues hablando un poco más del tiburón el tiburón percibe el miedo que tú sientes eh, cuando tú estás nadando así que yo por lo menos cuando estoy en el tornado me gusta entrar con con el pensamiento de que la intención que yo voy, que yo, yo voy por ahí mientras estoy nadando, no es una intención que vaya a ser de amenaza para ningún animal que esté allí, sino todo lo contrario de que sea de confianza, de que cuando ellos me vean pasando, me vean como un pues más que simplemente está nadando en la superficie y voy a seguir mi camino, yo no voy a molestar a nadie. Esa por lo menos es la intención con la cual este, a mí me gusta entrar al agua y con la cual yo percibo eh, que es la confianza y pienso verdad a lo mejor me equivoco, a lo mejor he tenido suerte, pero hasta el momento pues no hemos tenido un ataque de, de ningún, vamos a decir de, un, de, un, de ningún tipo eh, que haya llegado a, a afectarme a mí físicamente ni a, ni a ninguno de, 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 de los que me acompañan y pues pienso yo que no es casualidad que no ha sido este, casualidad eh, y sí es eh, tornado como dijiste, hay que coger los strokes, brazada a brazada. Eh, en el camino hay que hacer cambios que teníamos planificado. porque como te dije ahorita, planificamos un montón, pero en el camino siempre hay que hacer cambios. En el camino puede ser que un hombro esté un poco tight, y entonces hay que cambiar de estilo para poder soltarlo. En el camino yo tengo que buscar la forma de estirarme, tirarme en el agua, eh, hacer posiciones de yoga en el agua para poder estirarme, La, diferentes cosas en el camino que, y problemas, situaciones que hay que ir resolviendo. Y no quiere decir que, porque, por ejemplo, a mí me molesta un hombro, eh, yo voy a parar, voy a montarme en el bote para que me lo estiren bien chévere o me pongan una máquina. Eso no se puede. Así que todo lo tenemos que ir resolviendo. Todos esos pequeños retos dentro del reto grande, pues hay que irlo resolviendo del agua. Y pues se hace con mucha concentración, con mucho apoyo del equipo de trabajo, ¿verdad? Ellos en ese sentido me apoyan muchísimo. Eh, así que es un, es, un, es un teamwork, definitivamente que es un teamwork.
1: ¿Cuál fue el momento más difícil de ese tramo?
0: De, del tramo, mira, el momento más, más difícil fue la segunda noche. Eh, la segunda noche fue, fue, fue bien difícil porque... Eh, yo empiezo un viernes en la tarde como dijimos, esa primera noche corrió súper rápido súper smooth eh, ya el sábado en la mañana ya yo estaba saliendo del área de San Tomas estábamos saliendo del área de San Tomas pero como a las 10 y pico 11 de la mañana el bote es se rompe en Altamar se dañó se dañó totalmente el bote se fue a la deriva Así que yo sigo nadando solo con el dinghy al lado. En el dinghy estaba montado mi esposa, el salvavidas del evento y mi entrenador. Y seguimos en lo que el bote lo intentaban arreglar en alta mar. Eh, ahí es que nos perdemos, porque obviamente en el bote iba girando mi entrenador, mi entrenador no es un capitán. En un dinghy no es como que tú puedes navegar. Así que ellos iban más o menos mirando, y, pero nos perdíamos, nos perdíamos cada rato. Eh, pasaban las horas y el bote no lo podían arreglar ya yo empiezo a ver en las caras de ellos preocupación, empiezo a verla a ellos hablando por el celular y gritando. ¡Ah! yo dije, aquí está pasando algo <risa> definitivamente aquí está pasando algo empiezo a ver también que ellos dejan de comer y de hidratarse y después me entero que es que parte de la comida se quedó en el bote de corta principal y ellos se llevaron una parte pero se estaba acabando ya porque ya iba pasando el día y ellos me iban dando esa nutrición, esa comida así que ellos tuvieron que dejar de ellos tomar agua hidratarse para dármela a mí y ya yo veía, eh, tú sabes las caras de ellos, los veía eh, volvemos, nada de esto nos hablamos en el evento ¿Sabes? en el evento ellos nunca me dijeron, yo, bueno eh, estamos buscando sin comida, pero no te preocupes nada. esto ellos me lo cuentan después, obviamente yo me di cuenta de que hay algo pasando eh y no es como hasta las siete y pico de la noche, ya cayendo la, la, la noche, que el bote nos alcanza. Eh, pero ya había una carga emocional, había un desgaste físico y emocional bien grande, porque fueron horas fuertes, fueron, o fueron horas que, momentos que había oleaje, que había mucha corriente, y pues había frustración porque no sabíamos bien por dónde ir no sabemos bien por dónde ir, inclusive en estos nados el capitán sabe si hay, por ejemplo, hay un chorro para llevarme el downwind, que yo pueda ir a favor de la corriente, pues a lo mejor él puede, nos abrimos un poco para coger el chorro, pero en este momento en un dinghy tú no te das cuenta de nada de eso, porque no tienes, no tienes instrumento, no tienes nada. Eh, así que fue un momento fuerte, así que esa segunda noche, ya viniendo con todo eso encima, fue una noche bien, bien larga, una noche larga y ya en esa noche estábamos entrando en Culebra y hay una, hay un área en Culebra que, que hay como unos, como unos islotes, ¿verdad? Como unas peñas y hay unas corrientes bien fuertes y habían olas de siete, ocho, 10 pies, a que eso me arropaban completo y esa noche fue heavy, fue heavy porque este, sentíamos que no avanzábamos sentíamos que no avanzamos y fue una noche fuerte. Yo te diría que ese fue el momento más fuerte. Y pues fue como que por la carga que fue pasando, se fue acumulando todo ese, todo ese cansancio mental, ese cansancio físico. A ver, eh, pero nada, se logró. <risa>
1: Eso está el garete. Y, y como tú mencionas, es bien interesante esa parte del dinghy, porque el dinghy flota contigo al... Si una corriente te mueve a ti, mueve el dinghy porque el dinghy tampoco pesa demasiado. No pesa demasiado. El dinghy pesa, en mi opinión, como 50 libras. Ponle 100 libras más las personas y 100 libras en el agua son... Nada. Eso te mueve. Sí, y,
0: y, y de hecho el dinghy no está hecho para que una persona esté tantas horas ahí. Ya. Yo veía a ellos, los veía vomitando porque pasaban las horas ellos ahí en ese movimiento. Y pues ellos vomitaban, ¿sabes? Porque es, es fuerte, es bien fuerte. Este, de, sí, es bien fuerte. Es verdad que es fuerte. Cuando yo pienso para atrás, cuando tú piensas para atrás, tú dices todo lo que pudo haber ocurrido. Y no, o sea, ocurrieron cosas, pero todas las cosas malas que pudiesen haber ocurrido, otras cosas peores. Y pues gracias a Dios, pues no, no pasaron.
1: ¿Tú ves la milla a cuánto? Como a 50 millas antes de llegar, la, y que la milla la costa, disculpa.
0: ¿La costa? hermano, eh, yo no sé decir la distancia si sé que la veo es cuando, y te puedo decir que cuando yo veo la costa es un sentimiento extraño, porque es una mezcla de emociones eh, de alegría, porque estoy viendo la costa pero de, por otro lado es como que baja de dos porque estás viendo la costa, pero no es que estamos cerca tú sabes Estoy viendo la costa, pero seguramente te faltan 12, 13 horas más. Uh. Así, así que no no te emociones tanto que vayas a, a gastar demasiada energía en la emoción porque todavía no falta. ¿Me, me entiendes? Eh, por ejemplo, en, en este nado te puedo decir que empezamos a ver la costa de Fajardo. A, eso sí te puedo decir. Como a 12 horas, 13 horas este, de yo llegar, empecé a ver la costa. Eso
1: de madrugada, ese domingo.
0: Básicamente, sí. En la, en la mañana, podemos decir, temprano en la mañana.
1: Eso es... Qué bueno que tú lo mencionas, porque yo creo que eso es algo que pasa, y, y quizás en deporte, o a, y esto en referencia a la vida, quizás pasa en negocio, que es un poco más lo que nosotros hablamos aquí en Mentores en Línea, pero que te emociona antes de llegar. Empiezas a saborear el éxito sí. antes de tocarlo. Y si sí. nos vamos a deporte... Ha pasado en Copas Mundiales que va ganando 2 a 1, de momento 2 a 2.
0: En Olimpiadas, en la meta, en atletismo, por ejemplo, en la sí. meta. O sea, ahí te crea una sobreconfianza que entonces te puede traer este, repercusiones instantáneas o a largo plazo, a mediano plazo o largo plazo. Pero esa sobreconfianza que te crea al ver, vamos a decir, la meta, eh, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Es un momento, pienso yo, de sí sentir alegría como que ah, estamos en el camino, vamos ahí. Pero entonces decirlo que okay, estamos en el camino, vamos bien. Pero entonces vamos a cerrar fuerte y mantenernos enfocados.
1: En este o sea, evento fue también el evento que tú estuviste uno varias millas con un brazo lastimado, ¿verdad?
0: Ese no, ese, ese que tú mencionas fue mi último nado, que fue tan reciente como agosto 7, de agosto 7 a agosto 8 de esto este fue, año. Esto
1: fue los otros días, ok, espérate. Yo... Los otros días. Este fue el MCS, sí. el 50x25, 25... 50x25, 50,
0: 50 que fue un nado que fue este, de First Medical Maspicio para San Jorge también. Y era 50x25 por porque eran 50 kilómetros por los 25 años de la Fundación San Jorge. Y yo nadé desde Fajardo hasta Isla Verde en Carolina, hasta el área de lo que se conoce como la playa del, del Alambique. Ajá, ok. Y, y, y lo que tú mencionas del brazo es que sí, como las últimas, qué sé yo, siete, ocho horas, este, bra este hombro izquierdo se me lastimó y pues tenía que usar el, pues lo que me quedaba, mi brazo derecho y dos piernas. Y ahí sí terminé el, el evento.
1: ¿Qué pasa por tu mente? Yo, y, y a la misma vez me siento súper cabezón porque no apunté lo del evento de MCS. Lo, lo vi, pero no estaba seguro. Qué cool que tú lo traes a la mesa. ¿Qué pasa por tu mente cuando uno de estos improvisos pasa? Porque esto es, un, esto es algo que tú sabes que puede pasar. Esto es una realidad. Tú te puedes lastimar en cualquier momento. Pero aquí sí. vamos a lo que tocamos al principio. Tú cogiste algo, algo negativo y dices, ¿sabes qué lo que, es la que hay? Esto ya me pasó. Pero ya yo hice todo esto y yo no voy a mirar para atrás y no voy a pensar para atrás. Sino qué tengo que hacerlo y qué tengo que hacer ahora. No qué va a pasar en una o dos horas. Cómo voy a estar aquí en, en aquel momento. Pero qué tengo que hacer el, ahora, en el momento, para poder lograrlo. Y creo que me parece una un ejemplo de... It is what it is and you go with it. ¿Entiendes? La vida no es perfecta. Eh, no siempre va a ser un día soleado, mano va a tronar. Va a llover, vamos a haber huracanes. Aquí van a haber terremotos. En Puerto Rico también tuvimos el de los polvos del Sahara hace dos meses, que fue otra cosa. So, creo que vivir en Puerto Rico te da un ejemplo de que las cosas son lo que son y tienes que bregar con eso.
0: Definitivamente. Este, y a eso yo le añadiría que si en el camino humano te lo puedes tripear, te lo puedes vacilar, vacílate. Eh, porque, por ejemplo, cuando yo tuve que empezar a hacer adaptaciones, porque obviamente antes de yo... Apenas usar el brazo, o sea, en este nado, para que tengan una idea, ¿verdad? para que la gente también pueda tener una percepción. Yo salgo desde Fajardo, salimos de, de, a las 4 de la tarde del área de Seven Seas en Fajardo, lo mismo para evitar el sol y nadar toda la noche. Eh, pero una vez tú sales de Fajardo, todo bien, vamos saliendo de Fajardo. Eh, pero yo tuve que empezar a utilizar mi brazo izquierdo un poco más, vamos a decir, remar, bracial un poco más fuerte con ese lado izquierdo, porque teníamos unas corrientes de, de, ese, de ese lado izquierdo mío que venían especialmente de las desembocaduras que hay en esa área, del río Espíritu Santo, también más adelante está lo que es el río Grande de Loiza y para poder mantenerme en la ruta, pues tení, tuve que utilizar más ese brazo izquierdo. Y ahí es que empieza el brazo izquierdo a desgastarse eh, más de no normal y a un paso que yo la verdad es que no pude controlar la molestia que estaba sintiendo. Eh, así que pues yo no puedo controlar el dolor y llega al punto que simplemente sencillamente no puedo rotar, no puedo hacer esta rotación, no puedo hacer extensión de mi brazo. Así que tomamos la decisión de adaptar el estilo y ahí es que comienzo pues lo, literalmente lo que yo le dije a, a mi entrenador, bueno, todavía tengo otro brazo y tengo dos piernas así que tenemos que bregar con lo que me queda y ahí entonces pues comenzamos a, a jugar, pero también nos reíamos, tú sabes, era como que diablo. me acuerdo que en, que en una se tiraba uno de los muchachos al agua y me dice, pero yo, hey, tú vas más o menos a la misma velocidad que cuando usas los dos brazos y nada más tienes uno, tú sabes y pues ta, son cosas que, que pues al final, pues bueno, estamos en esta, vamos a a hacer los a usted que haya que hacer, pero también no lo, no lo disfrutamos en el camino eso, eso, eso hay que hacerlo también
1: Joel, estamos estamos casi terminando, pero antes de, de terminar, cuéntame cuál es cuál es tu rutina post recovery, y en este caso, pues te imagino que tú estás en un, en un recovery ahora mismo, post evento han pasado, bueno, vamos pa l, pa l mes, 26, para el mes como 25 días sí. por un mes, cuando esto sale, esto sale el próximo lunes So, me parece. Sí. Que, ¿Cuál es ese post recovery? Porque ya lo que estaba leyendo es que tú comes mucha proteína y lo otro es que tú también nada después de que terminas de nadar para que los músculos no se atrofien. Para sería. cortar. Ajá. Exacto, sí. Cuéntame sí, eso. Después viene, un,
0: viene un periodo de descanso, por ejemplo, para este último nado que fueron 50 kilómetros. Eso me tomó 17 horas y media, 17 horas 29 minutos. Esos 50 kilómetros. Yo tuve dos semanas completas de recovery. Lo que podía hacer era si nadaba, pues nadaba bien algo bien suave para soltar. Viene la parte también de eh, pues trabajar el cuerpo, pues masaje, eh, sesiones de quiromasaje, que es ajuste con masaje, o sea, esa, todas esas cosas que ayuden al cuerpo a, a hacer un recovery, a soltar, a bajar esa inflamación. Este, así que sí, el nado. La gente piensa que el nado son las horas, por ejemplo, en este caso, las 17 horas y media. Pero el nado comienza desde antes, en la preparación. Y el nado no termina hasta las dos semanas después, en este caso, del recovery. Eh, por ejemplo, en el caso de las 47 horas, el nado no terminó hasta un mes después que yo pude recuperarme completamente. El nado no terminó hasta una semana y media después, que fue que yo pude empezar a comer, porque la garganta la tenía tan inflamada que no podía tragar. Toda la lengua, toda la garganta por dentro, yo lo mudé. todo eso Toda esa piel la mudé por la sobreexposición a la sal, no podía tragar. Así que realmente no es solo el nado, es lo que viene después. Así por eso que yo digo que el nado no termina hasta que yo me recupero completamente. Eh, así que son cosas que, que pues la gente muchas veces pues no, no sabe.
1: ¿Qué tú comiste en, en esa Semana y media, ¿podías tragar eh, líquido eh, o, o nada? No.
0: Eh, li, líquido eh, era. El, yo consumía lo que llaman suero líquido. Ok. Y, y por vena. Eso, eso fue lo que tuve que consumir por semana y media, en lo que pude, en lo que la lengua mudó y pude empezar a tragar.
1: Wow, ok. Entonces, ese periodo de, de alimentación, tú, tú mencionas que tú tienes una pérdida drástica de peso, pero sí. ¿tú, tú no. Tú no lo pierdes solamente en el agua. Luego de ese evento, tú estás perdiendo peso Pero, varios días, varias semanas.
0: Porque el cuerpo se queda eh, como que con ese hype, porque llevas tantas horas en movimiento, que eso se queda, ese... ese como un estado ese de sistema, defensa. Ese, Ajá. Exacto, ese sistema está todavía intentando reponerse de todo ese castigo, porque es verdad, todo ese... Toda esta exigencia que tú le diste al cuerpo eh, por tantas horas de movimiento, por tantas horas sin dormir, eh, por tantas horas de hacer lo que no hace normalmente, porque por 47 horas tu cuerpo en un momento dado te pide ir al baño, hacer las cosas que haces en el baño, eso es algo normal. Te pide dormir, te pide comer lo que tú comes normalmente, te pide acostarte en tu cama cómodo y son cosas que tú estás privando a tu cuerpo de hacerlas y encima estás exigiéndole que haga un movimiento por muchas, muchas horas, así que todo eso, el cuerpo se queda tiempo después eh, gastando energía verdad para poder compensar y por eso es que también después se sigue gastando quemando calorías cientos de eh, se queman, cuando hago los nados puedo quemar hasta entre 2000-2500 calorías 3000 por hora, eh, se quema muchísimo
1: Anda, pal. So, tú me estás diciendo sí. que en el de 47 horas tú básicamente peliste o quemaste 100.000 calorías.
0: Posiblemente, sí.
1: ¿Cómo tú mides eso durante el durante el nado? Eh, ¿Tienes pulso? Pues, hueso...
0: es, es, sí, eso eh, cada vez que entonces, cada cierto tiempo, me cogen. Pues, utilizamos címetros para cogerme la, la oxigenación del cuerpo, el pulso. este Se hacen con las anotaciones también, pues se anota. Eh, inclusive cuántas veces oriné, cuántas veces evacué, todo eso se va llevando eh, en documentación para ver que yo, ¿verdad? Que, que sea lo normal, que sea lo normal en mí. Este, y todo eso se, se documenta y hay ciertas cosas pues, que se sacan un aproximado, eh, por ejemplo, la velocidad, eh, pues mi entrenador puede sacar la velocidad que yo voy o la cantidad de abrazadas por minuto, eh, ¿verdad? y ciertas cosas que podemos ya ir sacando y que entonces él puede decir ok, pues mira, eh, yo él va a este paso se va a tardar más o menos tanto en llegar, eh, pues vamos a necesitar tanta nutrición y pues por ahí es que eso, ese es como que el punto cero y pues por ahí se va montando todo el resto de la, de la planificación.
1: Cuando tú mencionas entrenador, para estar claro el mismo entrenador que fue el que le dio el tiburón que lo viró a mitad sigue siendo Randy
0: Correcto, sí, sí el mismo Randy el único te lo... que tengo
1: Randy, tú eres un crack, tú eres un caballo, déjame decirte. Eso está en garete. Yo sí, sí. al final de Mentores en Línea, siempre hacemos tres preguntas, ya un poco más relax en zona de vacilón. La primera pregunta. Si pudieras virar el pasado, en este tripeo Back to the Future, y virar a una Ajá. época, década o periodo histórico, ¿cuál sería y por qué?
0: ¿Puedo virar a una época cualquiera o a una época de mi vida?
1: Cualquiera, de taíno, indígena... Eh, mm.
0: renacimiento Man, no, a, mí me, a mí me gustaría eh, ver la época en que estaban lo, lo, nuestros indígenas los taínos aquí en Puerto Rico y ver cómo ellos se movían estoy casi seguro que seguramente hasta, hasta nadaban de isla en isla este, estoy casi seguro que sí me hubiese gustado ver ese, cómo, cómo era nuestro Borinque en esa época sin los españoles, solamente con los times. Esa historia
1: yo creo que siempre es bien triste, porque his story, lo que es la palabra historia, pues, la, la, siempre la cuenta el victorioso. Y sí. yo, yo creo que se ha perdido. Y antes, yo, es más triste, yo creo que se han perdido dos partes de la historia: pre-España, la pre-Hispanoamérica, pero también uh -huh. pre-Estados Unidos. El puertorriqueño bien pocas veces sabe el siglo XVI, 17 XVII, 18 XVII, XIX. Aquí llegó el americano, plantó bandera y borró eso so, exacto interesante segunda pregunta tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en línea el playlist que tiene todas las canciones que motivan y pompean a nuestros empresarios y entrevistados y con eso dicho ¿qué canción quizás antes de ese mismo mantra puede ser quizás puede ser una canción que te escuchas para entrenar constantemente que te motiva antes de, de entrar a un ultranado ¿cuál es esa canción? pueden ser más de una yeah.
0: Este, mmm, hay una que tenemos como equipo la de We Are The Champion Este. ay Dios mío, ¿quién la canta? esta banda que es Super Queen. Queens, Queens. escuché el Nada grito <risas> que <Queens. risas> pues we are, esa es como que una canción que en los nados la ponemos y, y yo me pongo a cantarla en el agua y allá en el bote ellos se ponen a gritarla tú sabes este, además de esa la añadiría Boricua en la Luna, que seguramente alguien la habrá dicho. Eh, eh, esa la añadiría y de Fiel, de fiel a la Vega también le, le añadiría no sé muy bien el nombre de la canción, pero es una estrofa que dice dame un momento para probarle que estoy hecho. El Guanabí. El Guanabí, le añadiría
1: Guanabí. Esa este, la tenemos. Eh, no tenemos Boricua sí. en la Luna, que es interesante. Pero... El wannabe para mí es un himno. A mí me... Gracias a mi, mí... Gracias a, mí, a mi viejo, a mi padre. Creo que también fue la, gradua... la clase de graduación de mi prima mayor. Pero una uh -huh. canción que desde chiquita inculca algo. No sé qué es. No te puedo decir un sentimiento encontrado porque... A mis 21 años quizás no he tenido la experiencia de esta de irme a la ciudad... Y te quizás pasar este estrogol tan grande como él menciona en la canción... Que es la diáspora por uh -huh. Pero esa canción... Te da un sentimiento de. Bueno, igual Yo fíjate, igual que salimos de aquí, de Fiera La Vega. Son dos canciones Exacto. que tiene, tienen algo. ¿eh? Ah, who knows what the fuck it is. Sí, Pero, sí, sí. shout out a Fiera La Vega. Tercera y última pregunta, Joel. Cuando creamos el podcast, el podcast fue bien dirigido a, a la próxima generación que está creciendo ahora, quizás puede estar en escuela superior, quizás está en universidad. En un periodo de, de año muy particular porque yo creo que tú no sabes lo que quieres hacer. Todo el mundo alrededor tuyo te dice qué tienes que hacer. Y todo sí. el mundo que te está diciendo qué tiene que hacer, ellos piensan que tienen la razón. Porque eso es lo que tú tienes que hacer en el momento. Así que, con eso dicho, ¿cuál sería ese tip o recomendación que Joel mato le daría a nuestros escucha?
0: Pues mira, eh, bueno, una pregunta brutal. Y, y es una pregunta que conlleva una realidad y encima de la realidad simplemente de la edad, porque lo que menciona está en es, es una edad desde que puede estar saliendo de, del high school para ir a la universidad o saliendo de la universidad y hay muchas influencias en uno porque probablemente quizás eh, pues, tú no tienes el dinero, no tienes la independencia eh, que quisieras para simplemente decir yo no voy a escuchar a nadie, yo, yo tengo lo mío no tengo por qué estar siendo consejos de nadie, pero en la realidad de hoy en día estamos viviendo con las situaciones que están pasando es todavía más difícil. Este, porque el que está en un high school, en un cuarto año, por ejemplo, en medio de esta pandemia, no está viviendo un cuarto año normal. Tú eres gallito. Eh, Tú mencionaste
1: eh. algo muy importante. Yo estoy entrando... Yo estoy, este es mi cuarto año de universidad. Yo soy senior. Ah, Entonces, ah,
0: espera,
1: espera. para mí... ¿Qué, qué, qué, ¿qué coño? ya yo he sido un viejo ya yo bebí en Río Piedra ya yo experimenté la Yupi ya yo estoy harto de los merenderos y y shout ah, by the way Abel las batidas de Abel allí en, en la piscina uh, los jefes brutal. pero imagínate los prepas y perdona que te interrumpí ¿verdad? estaba diciendo algo bien lindo pero no, lo, alguien que no ha tenido la experiencia de, de ver a la Yupi a las la once y media y ver el centro tú pasar con la multitud de estudiantes la cantidad de de personas con distintas experiencias, distintos background, cómo te enriquece, eso no pasa habitualmente Y yo creo que eso es algo que no hemos tomado en consideración todavía los que estamos arriba.
0: Sí, sí. Así que tienes toda la razón. Así que por eso es que digo que entonces en este momento todavía más difícil, pero tenemos dos formas de verlo. O ver el de lo negativo o el de lo positivo. No, no, hay, no hay más nada. Como decimos nosotros, Así que, de cierta forma, por ejemplo, como yo le digo a los atletas, que en, este, en, en esta situación pues, no han podido entrenar, eh, y más que entrenar, no han podido competir, porque todos los, todos los eventos se los han cancelado. Eh, pues la única opción que nos queda es ver esta situación como un entrenamiento, como un reto más. Esto es un evento de cinco meses. Llevamos un evento, como digo a atleta, este evento lleva cinco meses, ¿Y cómo tú vas a llegar primero? Porque cuando esto se acabe tú hayas podido mantener tu rutina de hacer ejercicio y de practicar tu deporte. Que no hayas tenido que necesitar que te digan este, para tal fecha vas a hacer esta competencia. Si no dijiste, no, ahora yo estoy entrenando porque quiero mantenerme, porque quiero este, mantener mi rutina de ejercicio y estoy entrenando para la vida, vamos, estoy entrenando para vivir. Así, igualmente, por ejemplo, los que están en la universidad, ¿sabes? Los que estén en la universidad, los que estén entrando en la universidad o estén ya, como en tu caso, que eres senior, cuando te gradúes, más nadie en la historia va a poder decir, mano, yo me gradué en medio de una pandemia y yo no me quité, ¿sabes? Eso fue parte de lo mío y más nadie vivió eso, se acabó, eso lo viviste tú eh, tú, ¿sabes? Por ejemplo, los que se graduaron en medio de esta pandemia. Más nadie le tocó vivir eso, le ha tocado vivir eso este, en, en, en época reciente. Así que pueden decir que son unos sobrevivientes del COVID y que se, gradua, que se graduaron de esto. Y no fue fácil, pero yo creo que al final le va a ser algo que cuando estén en unos momentos difíciles, va a decir, mano, si yo me gradué en medio de una pandemia, porque yo no voy a poder hacer este sueño que yo tengo. Claro que sí voy a poder hacerlo. Así que en ese sentido, pues, como lo vemos, es un momento, diría yo, que tenemos una oportunidad también de que como sociedad renacer en ciertas áreas, eh, de repensar ciertas cosas y decir, vamos a hacerlas diferentes eh, ¿verdad? Como como, como ciudadanos que somos de una sociedad este, y en el caso de, de los jóvenes mayor aún a él. los jóvenes es, verdad como se dice siempre, los jóvenes son el futuro pero estos jóvenes que están viviendo estas situaciones van a ver la vida distinta a los que están llevando el gobierno por ejemplo hoy en día que no vivieron esto y yo creo que cuando a ellos les toque guiarnos verdad hasta la frente de este país, yo espero que ellos se recuerden de estas situaciones y digan, mira, en ese momento lo pudimos hacer, ¿por qué ahora no podemos? Y pues entonces hagan un cambio y pues que realmente, mano bueno, el cambio que queremos, tú sabes, porque aquí en la parte pues, bueno, entra mucho en política, pero sabemos que hay unas cosas que hay que mejorar y pues siempre hay que tener, ¿verdad? Eh, ser positivo.
1: Joel, para mí ha sido un placer y a la misma vez que digo que que ha sido un placer, creo que tú eres parte de ese mismo comienzo de, de crear un cambio. Creo que con tus acciones nos dejas saber que podemos hacer mucho más de lo que pensamos. Y, y el hecho de que lo haces por organizaciones es simplemente más impresionante todavía. Para mí ha sido, un aquí nuevamente, un, un súper mega placer. Estuve súper emocionado por esta entrevista. Me sentí que, que entrevistaron Iron Cowboy. Me siento que estuve con los chamacos de Don, con Ross Alderby, que es un ultra swimmer de Inglaterra. ¿Son manos? Sí,
0: sí, sí. Lo sé, lo sé. Lo oh, conozco.
1: Te digo... Después, me, después te voy a escribir y, y me gusta mucho tu mindset. Creo que tengo mucho que aprender de, de ti, de estar en comunicación. ¿Cómo podemos conseguirte en redes sociales para los que te quieran seguir y cualquier hazaña que tengas pronto? ¿Cómo te podemos dar follow?
0: Pues mira, en este, las redes sociales estoy en Facebook y Instagram, como yo, el Mato Ultra Swimmer. Yo, el Mato Ultra Swimmer, y pues allí me pueden seguir eh, para que vean ¿verdad? un poquito de, de lo que yo hago. Este, antes, durante y después de los de los nados y lo próximo que tenemos, pues el si Dios lo permite el año que viene, este tenemos lo que se conoce como la triple corona, que son eh, los tres nados más, más con más dificultad que existen en el mundo y pues lo esperamos hacer el año que viene. Eso es lo que hay.
1: Eh, no vamos a después me, me dice off cámara cuáles son esos tres tres tramos por curiosidad, no, no los conozco. Yeah. Pero familia, ha sido una mega entrevista. Saben que pueden conseguir a Mentores en Línea en Facebook e Instagram como Mentores en Línea. Danos subscribe. Cinco estrellitas en Apple Podcasts Follow en Spotify. Recuerda compartir esta entrevista. Está lleno de Mentores en Línea. Yo, el Mato, Ultra Swimmer. Hasta
0: la próxima. Yeah, gracias.